0: se Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Oba! Olha só, agora é aquela hora boa, aquela hora do papo, aquela hora que a gente gosta, né? Jornalista científica de formação, empreendedora social de coração, estudiosa da natureza do comportamento humano, exerce a profissão de cientista, e tem um nome bem bacana, é cientista de cabeceira, é para você estudar na sua intimidade, pensar nesses temas. Educadora, escritora, palestrante, especialista em gente. Como falar de natureza e não falar de gente também, né? Bom, é expert em human skills e mental health optimization. É isso aí, habilidades humanas. Biohacker e cientista do comportamento, desde 95 ela dedica-se à neurociência comportamental, organizacional, cultura da paz. Otimiza os potenciais humanos de líderes para que eles sejam mais produtivos sem perder... A saúde, tornem-se protagonistas de suas vidas, carreiras e negócios e exerçam uma liderança inspiradora por meio do desenvolvimento de Human e Soft Skills. Pós-graduado em Neurociências e Comportamento, Gestão Emocional nas organizações, membro do Mind and Life Institute e Harvard Medical Center. Tem 12 livros, entre eles o best-seller Coaching Inbox. Coaching Inbox não é aquele que vai lá no privado, não. É uma caixinha com ideias muito criativa que ela lançou. Foi publicado em 2006, em meio à pandemia de 2020. Também tem publicado e saiu aí o livro Amor em Tempo de Pandemia. Como falar não? Como falar não também... Pô, é muito assunto para tratar com essa menina, hein? E também inteligência relacional. Já recebeu vários prêmios ao longo da sua vida, mas talvez o mais importante seja o Emmy Award, em 2003 e 2004, que foi por seu vínculo na editoria da sustentabilidade. Também teve aula com os mestres, hein? Daniel Goleman, e por isso faz parte do Mind and Life, que é uma honra para ela, ela diz... E ela teve aula também com Ive Ekman, também a deusa das emoções, filha de Paul Elkman. Caramba, hein? Demorou para você chegar aqui, Flávia Lippe, que prazer ter você. Bom dia.
1: Nós somos amigos salafrários, tá? Que a gente só encontra <risos> online.
0: <risos> pois é. A gente que teve a sorte de trabalhar numa mesma emissora, embora você fosse estrela e eu fosse... Eu sempre fui off, né? Você sempre foi on, eu sempre fui off. Você sempre foi on, eu sempre off. Sempre foi on off, eu só fui off. Eu estou sempre nos bastidores, mas a gente teve a, a felicidade de trabalhar na, na Rádio TV Cultura numa fase muito boa e criativa.
1: maravilhoso, né? Nossa! É.
0: E entre as coisas emblemáticas daquela fase, além de Hatim Boom, além de, de outros programas, tinha o Repórter Eco. E você era a cara do Repórter Eco, você era uma pessoa também da mentalidade da editoria do Repórter Eco. Você nunca foi uma apresentadora só. Então, por isso é, é muito bom ter você aqui. Mas eu, antes de tanto ouvir o seu currículo, eu coloco aqui, porque às vezes eu acho que nem precisa colocar currículo, Porque que as pessoas dizem já é importante. é. É. Eu acho que um
1: é negócio tão... Mas o povo pergunta, né, Irina? É um negócio tão engraçado. Eu falo, gente, por que vocês querem saber meu currículo? Então. É né, isso que eu tenho para falar. É muito mais interessante ver a minha experiência de vida, né? O que, que eu é. venho pensando. Pessoas que eu tenho conhecido, o que, que elas falam, né? É. Mas eu acho que, que tem uma necessidade, né? De, de talvez...
0: É. Eu colocar também, eu falo assim, para sua vida. vida né? Eu, eu te ouço, eu trago as pessoas aqui que eu gosto de ouvir, né, então eu quero compartilhar essa, essa conversa, e também acho, claro, e, e, como você, acho que todas as pessoas têm o que dizer, algumas pessoas têm um foco, como é o seu caso, sempre inquieta, e precisa compartilhar o que você sabe, senão para que, que serve tudo isso, você é uma comunicadora, uma jornalista, pesquisa, então é bom... Falar porque, pelo menos, as pessoas sabem que o que você fala, além da, da sua inquietação pessoal. Mas, olha, até para dizer isso, como eu, isso aqui eu tento não ser um programa de entrevista, é um programa de papo. Então, eu queria inverter. Ô, oh, oh, Flávio o que, que você gostaria de falar, hein? Aqui. Cara, que falar? O que você quer falar? O que é a sua inquietação? Meu. Você acordou hoje com vontade de falar o quê?
1: Olha, eu acordei hoje com vontade de falar o seguinte. Eu conversei muito com a minha irmã ontem à noite e foi uma conversa tão linda, né, porque eu moro sozinha em São Paulo, eu não tenho nenhum familiar em São Paulo, né, então, é, eu tenho os meus amigos, claro, né, e também sou uma pessoa muito é, fechada, eu brinco que eu sou de, literalmente um monge no mundo moderno, porque eu dificilmente saio do, de dentro da minha caverna, né, sou uma pessoa bem, é, mais fechada mesmo, né, mais do, de ficar lendo e e ouvindo música. E eu conversando com minha irmã ontem, e a gente estava num papo tão lindo, né? E ela falou, eu falei assim para ela, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: Como é que você acha que você vai envelhecer? né Eu perguntei para ela. Ela falou: Nossa, não tenho a menor ideia. Eu falei: Como é que você acha que eu vou envelhecer? Ela falou: Acho que você vai envelhecer cada vez mais subindo a montanha e eu vou ter que te visitar no monastério no Tibete, que é onde você mais visita. Então, eu acho que o seu, o seu envelhecimento vai ser entre os monges mesmo, no Tibet. E aí, quando eu escutei isso dela, eu achei um negócio tão lindo a visão que ela tem de mim, né? Porque quando a pessoa olha para você, ela também te constrói, né? Ela também te dá subsídios para você ser melhor, né? E quando você começou o programa, né? Hoje falando, né? Todo dia a dia da gente poder melhorar um pouquinho, né? E olha que visão linda ela tem para mim. Você já pensou se eu realmente, na minha idade mais idosa mesmo, né? eu já estou com 55, né, mas idosa mesmo, né? É, eu estar mesmo no meio de monges no Tibete e, e envelhecendo de uma forma tão sutil e sábia? Eu acho que isso ela me deu um presente de, de, de realmente não desistir de fazer isso. Né, e poder ser isso enquanto eu sou jovem também, dentro da minha casa, é, trazendo conhecimento, né? Quando você falou que, que essa inquietude, né? Que eu, eu tenho uma inquietude mesmo. Eu acho que isso, isso faz parte, inclusive, do pensamento crítico, né? Quem tem pensamento crítico tem inquietude, né? Você quer perguntar, 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 né? Então. É, eu acho que essa inquietude, ela não me faz ser uma pessoa é, que preciso é, machucar as outras com a minha inquietude, mas saber o que elas estão pensando para que, que eu possa crescer. Eu não vou crescer só com os meus pensamentos, né? Eu vou crescer com o seu pensamento, com a pergunta que você vai me fazer, com o que o mundo está me contando. Né? Então, compartilhar também isso, eu acho que é uma forma de incentivar o pensamento crítico da nossa da nossa população. Eu sou uma cidadã, né? E, como você falou, né, essa história do, do Repórter Eco foi realmente um marco na minha vida, né? Passei a maior parte da minha vida na televisão, né, com, sempre com muitas coisas, né? Porque você me conhece. Então, sempre tive muitos negócios e empreendimentos ao mesmo tempo. Mas, dediquei muito, realmente, à sustentabilidade a à sustentabilidade humana através do Repórter Eco. Era repórter especial, produtora executiva do programa. Então, eu tinha muitas funções que me ligavam a esse tema também. E quando a gente se liga a esse tema, você se liga a esse tema porque você é cidadã. Né? Você não liga a esse tema porque é bonitinho. Né? Essa, a minha escolha de falar de sustentabilidade humana e de sustentabilidade do planeta é para que todo mundo viva num, num, num país, né? num planeta melhor. Eu nunca falo em país, porque eu acho que a gente hoje tem é, é, fronteiras muito amplas. Né? Nós expandimos nossas fronteiras mentais, emocionais, e também expandimos as nossas fronteiras em termos de, de planeta, né? de país mesmo. Né? Nós somos um é país legal.
0: inteiro. né? É legal ouvir isso de você, da sua história, da sua ligação com a sustentabilidade. Esse, esse é um tema, ainda bem, hoje muito presente, mas é, para a Flávia não é um... Não é um tema oportunista, não é da onda, como a gente estava ah. aqui agora há pouco na notícia das Green Tech, se você não se vincula a um propósito como humano, como um habitante no planeta, veja isso como uma oportunidade que você vai se dar bem também. E ainda que os negócios né, se claro. escalem em função das oportunidades, eles também colaboram, nada, mas, nada contra. Mas, não, mas não se nada falava... Nada contra o
1: dinheiro, hein? Nada contra o dinheiro. Aliás, muito nada. pelo né? a ONG, né, que, é, que o IDHL é uma ONG há 25 anos, ele é um instituto de pesquisas em, em emoções, né, em, em comportamento emocional, saúde mental emocional. A gente só vive porque a gente tem dinheiro para fazer os trabalhos dentro das comunidades brasileiras e em outros lugares. Né? O nosso programa hoje, por exemplo, na pandemia, eu consegui atender 1.500 pessoas que não tinham é como é, compreender suas emoções e sair daquela situação é, numa, numa situação melhor do que elas estavam né? então eu eu definitivamente eu sou contra o dinheiro eu sou contra na verdade a forma com que você dedica o dinheiro se você pode compartilhar com o planeta eu não preciso de tudo para mim eu preciso que todo mundo esteja bem é isso que eu então... preciso
0: o importante é essa consciência, porque é o que você falou, ninguém é, é contra o dinheiro e é através dessa gestão, desse recurso também, porque ele saiu de, de algum lugar, entra nessa, nessa roda. E aí as pessoas que têm dinheiro, que estão investindo hoje em, em empresas verdes, elas já têm essa consciência que elas conseguem escalar, fazer seus negócios prosperarem, contribuir com a humanidade, com a produtividade e ao mesmo tempo conciliadas com a sustentabilidade. Eu, Flávia, você falou já no início uma coisa linda, que é essa, esse papo com a sua irmã, que bom se a gente pudesse ser olhado e às vezes a gente as pessoas olham com desconfiança quer dizer as outras pessoas às vezes olham para a gente e tem uma ideia melhor para a gente tem uma perspectiva melhor e a gente mesmo dentro da gente não se enxerga dentro daquela visão bonita a gente acha que o outro está querendo diminuir a gente e às vezes o outro está querendo aumentar a gente ampliar a nossa capacidade você também trabalha com isso né? para que a pessoa tenha uma visão Boa e positiva a respeito de si mesma, não é?
1: Então, eu acho que, que amar o outro, né? Que pode parecer tão é, piegas, né? A gente falar de compaixão, a gente falar de amor ao próximo, né? Mas quando você efetivamente ama, independente de que tipo de amor a gente está falando, é, a gente amar. O outro, a gente amar, a gente ter o amor pulsante dentro de nós, ele faz com que você definitivamente enxergue o melhor no outro. Você não vai procurar alguém com um olhar de amor para fazer crítica, para tirar a pessoa do lugar que ela conseguiu chegar, que ela conseguiu chegar até ali. Isso, isso é algo extraordinário, porque ninguém sabe o que, que ela passou até chegar naquele momento e estar ali diante de você. Então, amar o outro nada mais é que você olhar tudo que ele conquistou. Então, quando você olha assim, é claro que o seu olhar para essa pessoa vai ser fortalecer, né? Tudo que a gente é, consegue ver daquela pessoa e lembrar às vezes a ela aquilo que ela esqueceu de alguma maneira, né? porque às vezes ela esqueceu tudo que ela fez. Às vezes, quando você lê o meu currículo, por exemplo, eu fico super é, assim, orgulhosa de mim, né? mas fico sempre pensando por que, que as pessoas querem ouvir essa parte né? técnica da minha história. Né? Aí, por outro lado, quando você conta para mim aquilo que eu fiz, eu me lembro de todo o esforço, como foi que eu consegui... Pagar, como foi que eu consegui fazer tantas coisas ao mesmo tempo, como foi que eu consegui chegar perto de, de grandes pensadores e, e, e pessoas que realmente transformam né, é, as universidades e depois também o nosso cotidiano. Né? Então, eu acho que esse é o meu papel também, né, de qualquer pessoa que eu encontre. Né? Essas 1.500 pessoas que eu tive o prazer de ouvir na pandemia, né, na, na, em 2020, é, eles me ensinaram sobre tudo, sobre resiliência, sobre amor, sobre medo, sobre raiva, sobre alegria, sobre esperança. Como eu não poderia trocar os mesma, as mesmas emoções né, com eles? Nós somos emoções universais, né? nós temos emoções universais todo ser humano e todos os animais. É, essa é a parte que esqueceram do estudo de Darwin, né? Porque é. uh, os cientistas, eles pegaram uma parte né, do estudo de Darwin e colocaram ali que nós somos, os, né, na, na verdade, é, os seres humanos e animais, eles é, vivem pela sobrevivência os mais fortes que sobrevivem. Isso não é a realidade do estudo de Darwin, né? Ele foi republicado e definido depois por Paul Ekman e mostrou que nós somos na verdade colaborativos, é, temos sete emoções universais e somos absoluta absolutamente é, prontos o tempo inteiro para compaixão. Então, quando eu escolhi olhar para a humanidade e gente é meu norte, né, Assim, eu vivo para que a gente viva melhor. Né, a sustentabilidade humana, a sustentabilidade é, do planeta, ela depende que é da nossa, do nosso encontro. Né, ele depende desse olhar compassivo. Então, quando eu realmente vejo alguém, o que eu quero é ter um olhar compassivo. Se daí sair uma conversa é linda, se daí sair um, um engrandecimento dessa outra pessoa, é o plus né, de poder yeah. ter compaixão como... como
0: Acho que centro, né? Ô, Flávia, é... a gente tem aqui, depois no segundo bloco, que a gente continua com você é, no papo, aí, pra gente entrar na sua experiência aí de mentora, de cientista, quer sabe, fazer aquela coisa assim rápida numa mídia como a gente tá aqui, que pra mim isso aqui é o, isso aqui é o meu novo rádio, afinal de contas. A internet usa tanto a gente, então vamos claro. usar todos os meios, porque esse é o nosso novo jeito de construir audiência, de chegar até as pessoas. Mas a gente vai entrar nisso. Mas eu queria falar um pouquinho ainda de, de Flávia, porque a Flávia que teve negócios, a Flávia, Flávia que é dinâmica, a Flávia nunca deixa de trabalhar também essa parte interna da pessoa, dos valores, do propósito, da espiritualidade. E você... Não fala isso de uma maneira teórica, porque você é uma pessoa que se atirou na vida. Você viajou o mundo, você viveu em comunidades diferentes, você morou até dentro de um mosteiro, né? Conta onde é que estava a sua busca nesse momento, você jovenzinho, e fala assim, acabou e você sempre teve muita presença, agora é isso e você se atirou nisso. Conta pra gente um pouco dessas suas viagens e que Flávia saiu disso.
1: Cara, você sabe que hum, eu acho que a coisa mais importante disso é poder conhecer, né, assim. Eu viajo até dentro de casa, né? Esse é um negócio muito maluco. E eu viajo até dentro de São Paulo. Eu já fiz uma experiência, vou te contar a experiência do, Moni, do mosteiro, mas eu já fiz uma, uma, uma experiência de estar morando, de ter uma casa em São Paulo e morar em bairros diferentes. Eu fiz isso durante três meses, então, eu ficava em hotel, eu ficava em hostel, eu ficava em casa de conhecido, morando em São Paulo. E aí, uma vez, uma, uma, uma amiga me perguntou, mas por que, que você fez isso e por que, que você faz isso? Não existe maior universidade do mundo que você sentar no centro de uma família e ouvi-las, ouvir as pessoas dessa família, as suas emoções as suas expectativas, isso é vida. Ouvir o outro, ouvir as suas histórias, é vida. Então, cada família, que eu dormia, ficava lá, visitava, dormia, ficava no final de semana na casa de uma amiga, eu ficava na casa de uma família, de uma amiga. No, sempre bairros muito diferentes do meu, né? como se eu estivesse visitando um amigo numa outra cidade, eu visitava um amigo na cidade de São Paulo. Com esse mesmo propósito, eu morei em outros lugares e viajei realmente, eu te falo Irene, eu conheço o mundo inteiro e eu tenho amigos em todos os países, isso é uma piada que tem na minha família, alguém vai viajar e fala, liga para Flávia, ela certeza que tem um amigo nessa cidade pode ligar que certeza que ela tem dá um problema em algum lugar, Flávia você tem alguém aqui nessa cidade que pode me ajudar e geralmente eu tenho é um negócio muito interessante e essa proposta, eu realmente é, sempre tive esse, esse lado né, do, do monge muito forte em mim. Eu fui de uma tradição monástica, é uma tradição diferente, né? uma, uma tradição monástica como as pessoas têm é, mais hábito de ver. E não foi por isso, na verdade, que eu fui para o monastério na Índia. Eu fui para o monastério na Índia porque eu queria é, experimentar a vida como indiana mesmo. Né? Então, eu morei na Índia e quando eu morei nesse lugar, eu cuidava da cozinha desse, desse ashram, né? era um ashram, eu cuidava da cozinha do ashram, da parte é, feminina desse lugar, que, era, que são separados, né? os monges moram é, separados, tem a parte do turista, né? onde os turistas ficam, eu fazia todos os pujas, eu fazia é tudo que um indiano faz na sua tradição morando naquele lugar. E depois eu não fiquei só lá, eu fui, morei em escolas de yoga, eu morei é, em pequenas cidades, né? Todas as minhas viagens eu procuro ficar muito tempo no mesmo lugar. Não, eu nunca fiz uma viagem turística. Eu fui a Grécia, eu acabei é, conviv convivendo mesmo morando na casa de gregos, estudando grego, eu tenho muita facilidade com o idioma. Então, é uma coisa muito interessante, eu fui estudar filosofia e eu queria estudar filosofia na Grécia. Então eu estudei filosofia na Grécia, né? Não estou falando que eu fiquei morando 10 anos em cada lugar, né? Eu não tenho idade para isso, mas eu morei é, pouco tempo, mas o suficiente para uma transição, né? Normalmente se você fica três meses num lugar você faz uma transição emocional, você faz uma transição mental e eu fiz isso em muitos lugares e não só em países fora do Brasil. Eu fiz aqui dentro, eu fiz no Piauí, eu fiz no Nordeste, eu fiz no, no Pará eu fiz no Sul, eu fiz em muitos lugares, né, então é, a minha mãe fala que eu sou um misto, né, de, que realmente eu sou muito nômade, e hoje eu sou uma nômade digital também, né, eu posso trabalhar em qualquer lugar, né. Claro. Mas ela fala que eu sou um misto de judeu, nordestino e turco. E eu tava assistindo a história, eu também me interesso muito por história, né, a história das pessoas, de como elas chegaram naquilo, e tava estudando a história turca porque eu adoro a Turquia, então estava estudando a história da Turquia e tal, e, e é interessante porque eu observando as roupas, as joias, né, os adereços, a comida, é, todos os tapetes da minha casa, eles são de uma tribo CAI, que chama na Turquia, que eu completamente me identifiquei, eu falei, mãe, você acertou, eu de fato sou turca, com judeu e nordestino, porque eu tenho rodinha no pé mesmo, sou totalmente nômade. Se você falar para mim hoje, ele, eu vamos mudar para não sei aonde? Eu falo vamos. Eu não pergunto o que nós vamos fazer lá. Nada. Eu tenho esse, esse, essa, essa liberdade, né? liberdade de ir e vir, dentro de mim e fora de mim, né, então...
0: É que você, o que eu, que eu sei do você, é o seguinte, que você mora no centro do universo, no centro do mundo, que é BH, esse é o seu lugar de origem, né? você é mineira, né, Flávia? Mas, senhor,
1: você não conhece Vai, a mulher sua. de Marcos Antônio, não? A mulher de Marcos Antônio é meu, meu alter ego, a mulher de Marcantoni, ela... É, ué, ela vem pra cá, quando, quando eu tenho que falar um negócio que, que não pode sair da minha boca, sai da boca da mulher de Marcos Antônio. você sabe que, que em Belo Horizonte é. eu não é de alguém, né? Ninguém é ela não, ela é a mulher de alguém, não tem nome não. É. É, é. Mas eu sou, eu não sou mulher de ninguém não, eu sou a Flávia mesmo.
0: Eu, eu acho que também eu, eu, eu também eu, quando eu conto a minha historinha de futurabilidade eu situo o, o ser humano naquela fase sapiens sapiens. Então foi quando ele lá no interior de Minas Gerais, ele no interior de Minas Gerais ele fez as perguntas fundamentais. com coçou, don pão essa é a pergunta filosófica da humanidade. Que África, que nada. Foi em Minas. É Mas, que Flávio,
1: foi. Lógico que foi.
0: É, olha, eu vou fazer aqui uma passagem para você tomar uma água, para a gente contar, continuar o papo. Você é uma pessoa muito rica de experiências, para você contar das suas, das suas viagens, as suas leituras, já é uma coisa muito enriquecedora para gente. Mas vamos entrar um pouquinho depois no seu o que são essas human skills, você já deu a pista aqui, que a gente tem que ter as soft skills, que esse é um tema de todo mundo hoje, e você uhum. também tem a sua visão desse, desse futuro, como é que o ser humano, é, a sustentabilidade humana ajuda o cara a estar no futuro com essa tecnologia toda, você está pensando muito sobre isso, a gente fala já já sobre isso, eu vou dar uma passada aqui, assim você respira um pouco, toma essa aguinha aí, tá bom? Tá bom esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Olha, Flávio, eu estou muito feliz com você aqui. A gente se encontra, eventualmente, né, na Brahma com o Mar, e já participamos de diálogos juntos, mas somos, é, antes de mais nada, amigos. E é uma honra ter você e, e acompanhar durante tanto tempo, né? É, desde o nosso tempo dos anos, final dos anos 80, 90, na, na Rádio TV Cultura e depois nos encontramos em outros lugares, que foi uma grande coincidência, é, e aprendi muito com você, e nesses lugares, com o Brahma Kumaris, os coletivos que a gente teve a oportunidade de participar juntos, e é sempre muito bom. Mas falando do seu lado profissional, ainda já voltando à TV Cultura, você ganhou um dos, um dos grandes prêmios, né? você e, e, e sua equipe, é aqui, né? pelo Repórter Eco, né? Ganhar o Emmy Award não é para qualquer um, não, né? Como é que foi essa sensação? Isso ainda você guarda com muito carinho, né? Porque claro. foi um marco esse, esse prêmio, né?
1: Eu acho que a equipe da TV Cultura né, é, é brilhante, né? Sempre foi brilhante, né? Mesmo com os altos e baixos aí, é, a cultura sempre foi brilhante, né? E uma coisa que a cultura sempre teve, ela sempre soube... É, levar as, as oportunidades né, para fora do país, dos nossos conteúdos, né? E o repórter Eco, de fato, ele ele foi um, um, um programa extremamente inovador. Ele surgiu numa época é que isso era uma novidade. Né? até hoje, né, Se assim, você olha, nós avançamos muito, mas foi um marco mesmo, você imagina esse 1992, né, então foi um marco, então eu acho que, que esse prêmio é realmente um prêmio de equipe mesmo, sabe, um, um prêmio da TV Cultura, né, de, de saber levar isso para lá, dispor o produto, de expor o conteúdo, né? E a equipe toda, que era realmente uma equipe incrível, e fazia um trabalho lindo. O Repórter Eco, ele existe ainda, né? Mas eu não tenho mais é, contato com o programa, porque eu, eu na verdade, fechei um ciclo é, do assunto Sim. exclusivo, né, de... de Ecologia e meio ambiente, sustentabilidade, e ampliei para a sustentabilidade humana, né, que já faço há 25 anos, sempre foi paralelo ao repórter eco, né? É, mas uma hora eu você eu... sabe como é, né? A, a televisão, as pessoas acham que é o maior glamour do mundo, né? Você trabalhar em televisão é exaustivo, é estressante, não é um ambiente saudável, né? você tem que trabalhar muito para poder conseguir. É, ter uma vida saudável, financeira também. Então, assim, chegou a hora né, do, do ciclo fechar e eu me dedicar à minha, a todos os estudos que eu vinha fazendo há mais de 20 anos, né? E conseguir compartilhar isso é, de outra maneira, né?
0: Ou seja, você continua um meio, mas é... É, é, é curioso que você falou de, de rádio e TV, que as pessoas né, veem só o glamour, mas é um moedor de carne humana, né? Não, essa, é uma coisa...
1: Fora é. a urgência do tempo, né? as pessoas não têm ideia do que significa um minuto em televisão. Né? Elas, não, elas não têm ideia do que é fazer um ao vivo em televisão. Acho que é abrir aqui o, o Instagram e, e fazer um ao vivo. Né? É uma, é um, uma coisa assim, que a gente começa a fazer o ao vivo seis horas antes. É né? um negócio absolutamente <risos> estressante. Né? Então... Mas o que eu
0: quero falar com você, Flávia, já, já um, um pouco saindo da televisão e voltando de novo para isso que você tem como causa, não é nem causa, como propósito, né? porque isso tudo que você faz tem isso aí, que é essa união da, da pessoa que produz, a pessoa que participa das questões do seu tempo e acha um equilíbrio, acha um jeito de ser saudável. Então, praticamente, o pano de fundo disso é o que você chama... Atenção para os profissionais do hoje, que são as human skills, as, é. são as habilidades humanas mesmo, que tem que estar presente em tudo que você faz. O que, é. que você elencaria para lembrar as pessoas claramente como é que elas atuam considerando as suas habilidades humanas?
1: Human skills, inclusive, é um termo é, que, que o, o Daniel Goleman ele prefere à inteligência emocional. A inteligência emocional, ela virou, um, um, na década de 80 e 90, né, ele escreveu o livro final de 80, foi publicado em 90 no Brasil, e agora voltou uma moda assim, muito grande do, do, da inteligência socioemocional, etc, mas ela é perene. né? Assim, é, quando o Daniel Goleman ele veio com o, o, o termo ele quis, na verdade, simplificar o que seria human skills, né? E human skills, eu falo que é back to the basics, sabe? Você voltar ao básico da vida, ao básico do básico da vida. É você é, ter atenção, não é tensão, né? é alerta para a vida, você está alerta, né? Você está pronto, pronto para uma resposta, pronto para uma história... Né, e você está alerta ao outro, né, você está alerta ao que o outro significa no planeta junto com você, você está alerta ao que o outro pode proporcionar, né, além de, dessa prontidão para a vida, é você ter resiliência sobre as coisas que acontecem, e você, tudo isso pode ser desenvolvido, né, tem pessoas que são mais aptas e mais natas, né, nessas habilidades, mas todos nós estamos prontos para melhorar essas habilidades, né, então, a resiliência é algo extremamente importante também, que é fortalecer mesmo, é, é ficar um pouco mais forte com uma musculatura emocional né mais forte. Né? Tem uma frase do budismo que eu gosto muito, é, da Jona Mace, ela fala costas fortes, emoções sutis. Né? Que é de você estar tá pronto para o que vier mas é com é, as emoções sutis, né, muito prontas para ouvir o outro e receber o outro na sua vida, né? Então, a resiliência que, também é algo muito importante.
0: Acho que pessoalmente é, é fácil captar o que você está dizendo. Agora é, você atua muito em organizações. Agora, como é que um líder atento para essa movimentação toda, a tecnologia, as pessoas próximas ao mesmo tempo distante, as pessoas distantes próximas, é, como é que ele cria um ambiente onde ele promova isso para que a sua organização seja saudável, porque esse é o, esse é o, essa é a busca, né? Pessoas que fazem organizações, como é que essas organizações ficam dentro de um mesmo propósito considerando essa inteligência, essa habilidade humana?
1: Olha, Irineu, não existe como o cara ser um líder inspirador, um líder autêntico, é, se ele não começar por ele. Né? Então, é, são perguntas simples. O que eu sei sobre mim? O que os outros sabem sobre mim? Como eu funciono? O que me move? Aonde eu quero chegar com a minha jornada? Né? Começa sempre é, do autoconhecimento. Também uma palavra batida, mas eterna e necessária. Né? O Sócrates falava isso. Sócrates, inclusive, falava o início de tudo é você conhecer a si mesmo. É o início de tudo, se você não faz isso dificilmente você vai conseguir chegar nessa organização saudável porque você não é saudável, então você nem está pensando nisso, né depois é ele investidor dele mesmo, então como eu tenho me preparado para a minha jornada, é, como que eu reciclo os meus pensamentos, eu sou, sou atualizado, eu sou bem informado eu sou organizado, eu sou produtivo eu cumpro com a minha palavra né? eu, eu cumpro com o que eu proponho fazer né? eu enrolo né, as pessoas eu me enrolo, né, eu busco esse equilíbrio é, pessoal e profissional ou eu é, ganho uma fortuna, ou busco aumentar o lucro da minha empresa e a minha família está à deriva né? quando você vê a família de um, de um executivo em situação precária, emocional ele não está sendo autêntico e muito menos sendo inspirador porque ele vai fazer com que as pessoas trabalhem com ele façam isso também né? E como ele chega a esse, esse ser inspirador e, e gestor autêntico? Ele tem que querer criar um impacto é, positivo ao redor dele, ele tem que inspirar as pessoas, ele tem que saber extrair o melhor de cada um que trabalha com ele, ele tem que entender qual que é o alcance dele né? como, como esse gestor, né? ele tem que ser gerador de um, de um ambiente saudável, produtivo e feliz. Porque se ele não tiver essa capacidade, cara, tudo tem seu tempo. Né? É, existem, a gente sabe que existem sociopatas é, corporativos, sociopatas no poder, né, de todos os, os corredores de poder que a gente pode navegar no planeta, né? é, porque eles existem. Eles existem. Mas o que alimenta essa postura? O que alimenta essa postura é o lucro fácil e rápido, mas tem um prazo. Eles mesmos, eles são levados para esse local, para esse lugar, para um lucro rápido, e depois eles são retirados de lá. Porque quando o preço fica muito alto, é, no desligamento de profissionais, é, hoje nós temos a possibilidade realmente de entrar com processos de assédio moral, né, de assédio sexual, né, de ofensas. Então, é, tudo isso também está... Tá, melhorando o olhar que a gente precisa ter sobre qualquer ambiente de trabalho. Você não precisa ser um CEO, um presidente de uma empresa, um líder de uma empresa. Você é líder e tem essa oportunidade todos os dias na hora que você acorda. Se você é mãe, você é líder. Se você é pai, você é líder. Se você é filho, você é líder. Se você é um coleguinha que, que joga futebol na escola, tem um líder ali. Entende? Se você tem mais de dois empregados em casa, ou até um só, você tem que liderar essa pessoa. Então, a liderança, ela, ela, ela precisa ser trabalhada. Né? E ela precisa ser trabalhada em olhar como que eu posso melhorar a vida do outro que está contribuindo comigo. Né? É, a família é uma contribuição mútua. Né? Quem trabalha com você é uma, uma, uma contribuição mútua. Não tem ninguém ali fazendo nada por ninguém estamos todos fazendo por todos. Né? E quando a gente tem esse olhar, a gente consegue entender o que é produtividade sem perder a saúde, e inspirando que outros façam dessa maneira também. Quando alguém fala para mim assim, eu trabalho 24 horas e eu não tiro férias, eu fico morrendo de pena. <risos> Porque eu fico, eu fico olhando, eu fico pensando onde está é, a grandiosidade dessa fala? Né? Em, em não ser humano e não ser gente não ter é, fragilidades e não ter dores né e não querer olhar outras coisas que acontecem no mundo né? então, essa, quando eu, alguém me conta isso, eu às vezes de brincadeira falo, acho que eu posso te ajudar <risos> eu falo, essa pessoa não pode estar feliz, ela não pode é. estar né? eu amo trabalhar, mesmo assim, amo trabalhar, você me conhece você sabe disso e, mas o meu trabalho, ele tem um reflexo muito grande é, na, na, na minha sociedade, né, na, como cidadã. É, e o reflexo, ele não precisa ser um reflexo de milhões, não. Como eu sou a curiosa, que você sabe, né, como eu te contei essa história de São Paulo, né, quantas vezes eu fui andar de metrô, de um lugar para o outro, e eu perdi o ponto, porque eu queria continuar ouvindo a história de quem estava me contando eu estava fazendo é. mestrado na USP lá do outro lado, né? e eram duas horas praticamente de metrô, e eu ficava escutando as histórias e, e ouvindo, né? e eu andava com uma plaquinha, eu quero te escutar. Então as pessoas <risos> sentavam e ficavam contando, eu ainda podia abraçar, né? então quantas histórias, quantas pessoas eu abracei é, no metrô, no ônibus, depois de ouvir aquilo tudo que ela estava me contando, gente, eu não ia estudar isso em lugar nenhum, se não fosse aquela pessoa né? É. Então quando eu saio na rua, né, eu atendo aqui os garis da minha região. Então quando eu saio é para ouvi-los, né? E muitas vezes eles não eles não podem parar, mas eles podem parar no almoço, então eles vêm para minha casa e a gente fica aqui, eu escuto, né? Agora com a pandemia a gente tá fazendo um esquema diferente, mas eu sinto que essa troca é, ela ela é uma troca que não precisa atingir milhões. Mas eu sei que o meu entorno tá sendo cuidado pelo que eu posso fazer? Né? Eu estou me doando no meu tempo, na minha sabedoria, no meu conhecimento, né? no, meu, no meu trabalho, né? e todo mundo pode fazer isso, ele meu Todo mundo. Não tem que ter dinheiro. Você tem que ter disposição. Eu estava outro dia no Uber e o cara falou assim para mim, não tem jeito de mudar o Brasil, não. Olha para você ver, né? é o lado de lá, o lado de cá, todos os lados né, roubam a gente. Eu falei, tem sim. Ele falou, como? Eu falei, é partindo de você. Você está esperando é, que governantes e o poder resolva por você. Você, como Uber, pode fazer muita coisa. Você pode colocar aqui na sua rádio músicas que acalmem as pessoas você pode escolher um programa de rádio, é, como o seu, por exemplo, a pessoa pode muito bem conectar na rádio e acordar de manhã ouvindo coisas importantes e saudáveis, você pode tirar, que seja uma hora do seu dia, e pegar uma vizinha sua que é idosa, ou uma pessoa que tem dificuldade, e fazer supermercado para ela, isso você está mudando o mundo, você acha que não está? Você não tem que fazer isso para 20 milhões de pessoas, você tem que fazer isso para o seu vizinho, e começa isso dentro de casa. Se você não tem esse olhar compassivo dentro da sua casa, para o seu filho, para o seu marido, para a pessoa que te ajuda, meu, não adianta você ficar fazendo é, aplicativo que tem não sei quantos milhões de views e faz milhões de reais. Eu acho que é lindo, mas você tem que começar na sua casa. Eu conheço muitos casos de pessoas, e a gente sabe disso porque é, a humanidade ela é esse esplendor, né, mas pessoas que, que vivem é, de mindfulness, por exemplo, e não cuidam dos seus filhos, não cuidam das suas esposas, dos seus maridos, dos seus amigos, mas vivem de dar aula de mindfulness. Então, sabe, esse contrassenso a gente precisa diminuir, né, diminuir como cidadão.
0: Flávia, que papo bom, que bom te ouvir. É, essencialmente... Você disse algo aí que é, eu acho que é o fundamento. O que é que eu posso fazer? E a gente está num mundo que parece que ficou escalável, mágico, todo mundo não fala é. assim, eu quero fazer alguma coisa. Até é lindo, né? Que impacte milhões e precisa impactar o primeiro ali. Como dizia, se não me engano, o Tolstoy, né? Você não pode ser global se você não conhece o seu quintal. Então... então não é? É, é? Eu acho que a, a gente a expandir
1: é... essas fronteiras, né? é expandir as fronteiras emocionais, né? É. é um olhar compassivo verdadeiro pelo outro. É quando você sentar à noite, dependendo da sua religião, você vai fazer uma oração pro outro. Você não vai fazer uma oração aí Deus, por favor me ajuda a resolver esse problema, <risos>
0: né? Mas olha, resumindo aqui, a... eu gosto de chamar a atenção que a ética é a estética do futuro. Se você está conectado com você mesmo, isso é do Jean-Luc Godard, já é uma frase dos anos 60, e eu trouxe, eu trouxe até para o meu tema Futurabilidade, porque a gente tem um mundo visível, transparente, é possível ser humano com tanta tecnologia, é possível compartilhar ideias e experiências como a sua com milhares de pessoas, eu espero que atinja milhares de pessoas através do, da rádio que a gente está transmitindo, agora enfim, através de todos os meios, as plataformas que a gente vai usar para propagar esse papo com a Flávia Lippe, como de todos os outros convidados que têm estado aqui então, são valores, a gente se conecta por princípios e valores e assim a gente muda o mundo do lugar onde a gente está se existe um propósito porque uma vez que exista a ética, mesmo dentro das organizações, o design thinking sai natural. Né? É, o compliance ele é desnecessário, tem uma judicialização aí, mas já existe a ética ali dentro. A empresa já é correta, já tem práticas boas. E com isso se chega à maravilha do branding, que é todo mundo envolvido com uma boa entrega, né? uhum. participando de um negócio, mas um negócio totalmente ético. Então, Mas começa por um o que é que eu tô fazendo, que é isso que você praticamente, eu entendi que você trouxe pra gente nesse papo, nesse diálogo. Flávia, como é que eu acho você? Eu quero uma mentoria, eu quero levar você pra minha organização. Vamos passar aqui embaixo, Tiago? A gente conseguiu trazer o site da Flávia Lippe, o idhl.com.br. Conta pra, IDHL pra gente aí, fechando. É
1: né, é, tenho o meu site pessoal, que é o flavelipe.com.br. eu estou em todas as redes sociais, Instagram, LinkedIn, em todos os lugares, tenho meus telefones nesses lugares né, também, todas as redes, arroba você se acha facinho. É, e a minha plataforma de vida hoje é a Equação. Né? A Equação, ela, todos os conteúdos de experiência de vida e da minha sobrevivência, você né? sabe que eu sou uma sobrevivente, é, de verdade, né, tive a beira aí de uma, de uma possibilidade de morrer, e eu resolvi reunir tudo na equação, né? então a equação, ela é essa, a, essa oportunidade da pessoa navegar nesses conteúdos e fazer o que eu fiz, né, não que seja o melhor, mas é a única coisa que eu posso ensinar, eu só posso ensinar o que eu aprendi, né, só o que eu vivi, o que eu sei, né, eu não posso colocar você em teste em algo que eu não testei. Então, a equação é www.aequação, tudo junto sem assento,.com.br. Lembrando que nós somos uma organização não governamental. Todas as vezes que você me contrata, é um por um. Uma pessoa está sendo atendida exatamente como você. Se você é um presidente de uma empresa eu vou atender uma pessoa de uma comunidade, com a mesma qualidade, com o mesmo número de horas, com o mesmo amor e com o mesmo conhecimento. Se você contrata uma palestra, a mesma coisa. Se você entra na equação e se inscreve para viver nessa plataforma comigo por um ano e meio dentro dessa plataforma, tendo aulas ao vivo, tirando dúvidas, eu te ajudando a resolver as suas questões mais profundas, olhando no teu olho, outra pessoa vai entrar e foi assim que 1.500 pessoas foram atendidas gratuitamente durante a pandemia, e a gente já começou de novo, a gente está com um grupo de adolescentes, um grupo de líderes comunitários, e o objetivo é chegar em 300 favelas em São Paulo, depois, quem sabe, eu conseguir expandir isso para o Brasil todo, e é, junto com isso, realmente é, levar a internet gratuita, porque é muito difícil entrar na comunidade, ela poder me acompanhar totalmente online sem é a internet. Então, a gente está com um projeto de conseguir a internet gratuita para todas as pessoas que é, são, é, realmente necessitam dessa, dessa gestão emocional, dessa inteligência emocional, desse cuidado, dessa expansão emocional, dessa autonomia, que eu chamo, né, que é autonomia emocional, através da equação. Então, a, a equação hoje é a minha plataforma online quando eu não posso estar ao vivo com você. Então, toda vez que você me contrata, nesses meios todos, né? É, www.idhl.org.br, fladelibre.com.br e www.equação.com.br. Eu vou colocar para vocês é, do Instagram, tá de outras aqui. plataformas, eu vou colocar também para vocês o site de inscrição.
0: Mas uma coisa é certa, qualquer lugar que você acessar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, você vai achar Flávia. E você vai ganhar, porque a todo lugar que ela aparece a carinha dela, ela está entregando. Então, não para. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, Flávio. Espero que você encontre mais agendas futuras para a gente falar de outros assuntos que a gente não pôde aprofundar. Foi legal mostrar para você, mostrar você para quem eventualmente não não te conheça, mas especialmente ter essa conversa aqui compartilhada com tanta gente, a gente é do diálogo, as pessoas puderam te ouvir e ao te ouvir as pessoas ouviram a si mesmas, porque essa... Essa, essa dinâmica é possível também. Muito obrigado por sua presença. Parabéns por sua história, seu trabalho. Eu nem entrei na, nas suas histórias de superação, porque a gente foi engatando por outros papos, mas você tem experiências muito valiosas que podem ajudar muita gente ao lidar com as suas questões. E é sempre bom ver a sua carinha no ar. Sempre bom ver, trombar com você aqui pelas telas. Já que está bem impossível encontrar pessoalmente, né? tomar o café, o chá, o banchá, seja lá o que for, né? Vamos.
1: Irineu, eu te agradeço muito, viu? É, a sua generosidade em ouvir né e poder espalhar pensamentos né? transformadores é, de fato, um presente para todo mundo, viu? Muito obrigada. E eu quero ficar aqui todo mês com você. Me traz todo mês? Não. A gente Se escolhe o um tiver... tema você.
0: Se você tiver agenda, já estou acionando aqui a Roberta. Eu tenho agenda, prossiona. eu sempre
1: tenho agenda para o que é bom, eu só não tenho agenda. Então,
0: aí, aí para mim... Eu estou
1: trabalhando para mudar o que é ruim, então eu tenho agenda e... para o que é bom.
0: Então, para mim e para as pessoas que nos acompanham nesta rede conectada à boa atitude que a gente tem no rádio desde 1996, vai ser um ganho. e você que Bora fazer os um quadro aí. Isso, vamos fazer aqui o Flávia, a Lipe, né, e você, seja lá, enfim, vamos é criar. só a sua agenda estando disponível, a gente traz Fala você para a conversa e vai ser muito bom. Muito Já obrigado, está. Flávia.
1: Obrigada a todo mundo da equipe também, Roberta, que bom te ver trabalhando aí, viu? Sou sua fã também, um beijo, Lineu, que a sua voz ecoe é no Planeta.
0: Okay. Positivist Talks Conversa com quem tem o que dizer